0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mãe do Luf, episódio 51 E pra falar desse volume excepcional está aqui ele, Rafael Hitch Fala aí, cara Fala, pessoal, o melhor volume de One Piece One de Piece faz. nunca
1: Só depois, um pouquinho... um pouquinho mais na frente ele vai ter o melhor do melhor Mas esse foi o melhor
0: Até aqui Eu, Eu acho incrível que a gente tá no volume 51 mas esse é o volume que... Ah, por que você gosta tanto de One Piece? Toma esse volume aqui, ele, ele é o... o esqueleto de... O melhor que One Piece tem pra entregar.
1: Eu gosto porque é muito inusitado tudo o que acontece nesse volume. A sequência de coisas é muito inusitada. Você não tá esperando Sim. que vá acontecer toda essa loucura que vai se tornar numa rede de pessoas que vai abrir o universo pra todo o lance dos teriobitos e aí vai expandir ainda mais porque o Ace agora está preso e vai ser executado e tudo isso num volume só.
0: É, é, é bem ridículo o tanto que ele consegue construir Saba hoje em meio volume quase, porque metade disso é o, é o Durval ainda. Uhum. Mas,
1: Durval é ele... o melhor personagem de One Piece, né? não tem o que falar. Não.
0: Começando com ele? Já começa maravilhoso ele né, chegando na ilhinha lá. E aí, eu, eu gosto muito do design dele de máscara, porque é muito rouco ok? Você tá maluco? Uhum. E... É idêntico. Sim, eu, eu, eu tenho quase certeza que é de propósito. E aí a gente, tem, um, um, a gente tem momentos maravilhosos uhum. já no começo, com ah, se você é tão rápido, por que, que você é presa? E aí o rat tá numa porra de uma gaiola no meio da, do bagulho, ah, é uma armadilha, né? Como você percebeu
1: <risos> ah, Ela tá muito engraçada com as aí dela Durante todo o, o capítulo Sim, é sempre maravilhoso demais Ela Tem um bagulho que acontece Que agora não, não lembro exatamente Que é tipo É tipo uma paração, assim, você já tentou fazer dessa forma E ela fica, cara, nunca tinha pensado nisso
0: que é muito Teve, bom. não foi o foi com o Durval que o Serge falou você já pensou em cortar o cabelo ah é verdade é verdade é
1: verdade não se mas tem um bagulho do... de aqui vai ter armadilhas, e ela fala, ah não com eu, eu nunca tinha imaginado que teria armadilhas, e quando eu acho que quando, logo quando eles encontram com ela logo no início do capítulo uma parada assim acho mas que
0: esse, é, acho que esse do Durval é muito boa vai se foder. e aí não e o outro momento maravilhoso é ela falou não eu vou resgatar o Hatch Aí ela pula no quadro seguinte e ela já tá pega. Maravilhoso
1: demais. E todo mundo falando, não, isso aqui tá cheirando a armadilha. aqui tem ninguém aqui, porque tá todo mundo olhando a gente. Vai dar merda. E ela vai no impulso. Mas eu acho legal esse lance dela, porque mesmo que o volume seja dividido nem né, em parte, ele tem essa parte do Durval e tem essa parte do. lá na, na, em Chabode. Eles conversam muito, né? Uhum. Então, é, essa parte do Durval, ela parece ser uma grande piada numa primeira leitura, mas você já percebe que ali o, o Oda já plantou diversas coisas do que deveria... do, do que deveria... A, a, a impressão que você deveria ter do que vai acontecer mais pra frente. Só que é muito sutil. Então esse lance de ficarem tentando prender ela o tempo todo, tem toda uma justificativa que vai acontecer Que a gente vai ver a justificativa lá na frente, né? E isso é muito interessante E o lance do Durval eu acho engraçado, porque ele era o pirata, ele era o bandidinho da cidade, né? Sim Ah não, eu morava numa vila que eu controlava ela, estorquinha os caras Tinha uma Quem vida simples vida? Né? Tinha, uma, tinha uma vida simples, ele era tipo o Arlong de um, uma escala menor E pra ele tava de boa mas aí veio essa coisa e acabou com a vida dele. E aí você não consegue ter nenhuma empatia por ele. Isso que é engraçado. Meio que sim, você... é maravilhoso.
0: Você tem que se ele fuder é o merda.
1: É, você tem que se fuder mesmo, né? Então, e tudo está tudo é recheado de piadas no meio. E fica... funciona muito pra mim.
0: Sim, e aí tem o um grande momento maravilhoso também. Da né? Nami falando, ah, não, a gente pode salvar o sim. E aí o Luffy tá com o olho de Takoyaki falando, ah, então a gente pode salvar ele. Eu sei. Inclusive, Inclusive eu gosto demais desse design do, do Luffy com o braceletinho. Hum, é, acho é uma pena que não ele não, me... não manteve.
1: Então, toda essa primeira parte é, tem todo esse lance de uma preparação e tem bastante piada. E ela passa muito rápido pra mim. Sim, é uma leitura. Também. Assim, eu acho que o primeiro ou o segundo capítulo tem bastante texto bastante texto, mas depois fica bem mais tranquilo na relação do, da quantidade de texto. Só que a quantidade de texto se justifica porque ele quer te colocar na, a, a par do que tá rolando nesse, nessa parada porque foi muito abrupto, assim, a mudança. Apareceu uns caras com uns peixes voador aí, velho.
0: Que porra é. Foi lá, pegou o peixe, uhum. afundou. Então, assim... E aí o Chopper e o Brook vão lá salvar e falam, caralho, a gente também não sabia nadar.
1: A única coisa que que eu achei que ficou muito expositiva, e aí foi decisão do Oda, foi que ele parou um momento da história, né? e usou Estrelinha do Mar para explicar. E a Estrelinha do Mar literalmente diz em texto, né? Não, agora eu vou explicar para vocês como é que funciona isso aqui. E o Oda faz bastante isso, e eu não gosto. Não adianta. Todas as vezes eu vou reclamar porque eu não gosto. Eu entendo o porquê, mas ele já mostrou de outras formas. Então, só que ultimamente... Nesses últimos jogos que a gente tem lido é, tem, tem sido um recurso que ele
0: tem Utilizado bastante Sim, ele tá meio... Eu não, eu não quero usar preguiçoso pra uma pessoa que entrega 20 páginas De quadrinho toda semana Mas ele tá sendo meio óbvio Então eu prefiro assim não. Mas então... nesse caso Pelo menos eu perdoo porque Toda a cena de ação deles enfrentando Os peixes voadores é maravilhosa E todo mundo Tem o seu espaço Que vai virar, é a última vez que todo mundo vai ter um espaço, então... Uhum. então eu acho que enquanto ele tá explicando, ele tá mostrando um monte de coisa maluca, ele tá mostrando aquele bison que é maravilhoso, com, com olho olho de alvo. Sim,
1: eu achei é uma... muito legal, cara, o design desse bison, e ele é gigantesco, e a piada
0: dele é que ele é muito lento é muito Sim. boa.
1: Sim,
0: mas o Durval sempre chega primeiro, exceto quando ele não chega.
1: Eu acho muito boa essa parte do, dele chegando, que aí o, o, o Sanji faz toda uma parada de não, então você pensou em, em
0: tudo, aí os caras chegaram primeiro que ele, foda-se. <risos> e é, é muito bom o momento de, caralho, Sanji, o que você fez com esse cara? Ah, não sei. Será que foi no Barat? Não, foi recentemente. Eu ah, não sei. Não faço ideia. Aí, aí já tá o, o Sop e o tio tentando entregar ele pro inimigo já. Ah, vai lá, então, resolve. A gente tem nada a ver com isso. tá ah, o Luffy falar pra ele, pede desculpa, porra, você
1: fez merda. E ele, o que, gente, o que eu fiz? Aí ele começa <risos> a ficar puto, porque o cara ficou conhecido, na verdade, que ele deveria ser conhecido, né? Sim. Aí ele ficou irritado com o cara e começa a espancar o cara por causa disso, que é maravilhoso também, tipo, ele não tem
0: motivo nenhum pra bater nesse cara. E ele bate mesmo assim. Mas, porra, página dupla, que é só a cara do maluco. Que é igualzinho o design do procurado, é maravilhoso. Ah, cara. muito bom,
1: cara. Muito bom.
0: E o, o quando ele. quando E
1: logo depois já tem ele falando. Tá, mas por que você não tentou cortar o cabelo ele com aquela cara batendo com a mãozinha assim na outra? Porra, é muito bom. Muito, é, esse cap... esse volume foi muito engraçado.
0: Foi o Odanutalo ali. Sim. E aí a gente tem a primeira demonstração do Luffy usando o hack do rei. Olha aí. Uhum. Ainda não era é um problema, inclusive. Eu, eu gostava quando o hack era só desmaiar pessoas. <risos> Saudades. Oh. Mas é meio que isso. E eu, uma coisa que eu não sei como você se sente, mas. Eu gosto muito do, do resgate do Hat pra história. Dele voltar. Uhum. Ah, então. Eu
1: acho que fazia sentido alguém voltar. É, em relação do grupo do, do Arlong, né? Eu acho que pra você se se acostumar com, esse... com essa gama de personagens que vão ter. E ele é muito importante, eu acho, porque pelo que a gente viu depois em Shabu, de o que tá rolando, o porquê desses caras se estarem saindo do mar também, né? Então, tenha, é, é, se fosse um cara que só vive no mar, ia ser... Difícil você conseguir explicar como é que ele tem conexões com pessoas que estão fora do mar. Então, re resgatar um personagem que, de certa forma, já tem o seu, o seu carisma, é ótimo.
0: Sim, e eu, eu gosto por outros motivos também, que é a interação dele com a Nami ali, ele tentando é, recompensar pelo, pelas merda que ele fez. Eu acho que funciona, o outro ele não, não fala, não, vai tá, tá tudo no passado, gente, foda-se. Ele, uhum. ele realmente trata essa questão. A, a relação deles tá meio esquisita ali. Ela fica meio distante. E ele já começa o processo de ressignificar o Arlong também. Sim. Nesse volume. Que você já meio que começa a entender por que, que ele odiava tanto os humanos. os humanos. Eu acho isso muito legal, cara. Porque é,
1: nada do que ele fez é justificável em nenhuma medida mas a construção de um Arlong acaba tendo assim, é... Ok, agora eu entendo porque talvez os, os homens peixes tenham tanto ódio a ponto de querer subjugar os humanos, porque eles são vistos como uma raça inferior. Então eles só estão meio que
0: dando um troco o que o Arlong fez. Basicamente. É, é muito, ele, ele acabou sendo moído pela máquina do, do ódio e ele a essa altura só quer ventilar isso em alguém. Não importa quem. Uhum. Sim, e, sim. E eu gosto muito disso. E mesmo que o papo seja meio chato, eu gosto muito da construção dessa parada de, caralho, a gente chegou aqui, né? E lá em cima, tá a Maria de Oa. E o uhum. quartel-general tá aqui do lado. Qualquer merda que der, vai descer o um Almirante. Lúcia, tá, não faça nada.
1: <risos> Os caras pedem, pelo amor de Deus, ali. A cena, a cena é quando o Zoro ia cortar o teriobito cara. Como eu queria que essa cena tivesse acontecido. Puta merda, velho. Porque é muito boa essa cena.
0: Sim. E, mas eu acho que em, em questão de visual, assim, Talvez Sabaody seja a minha ilha favorita até hoje de One Piece. É muito inventivo. E eu gosto muito de como ele trabalha a desigualdade social dentro de Sabaody, assim. Que ela é um parque de diversão, ela é muito pra o turista ver, mas se ele andar três ruas pra baixo já é um lugar sem lei em que vai todo mundo se matar.
1: Não, Sabaody é o Rio de Janeiro. Também. Você chega... Ali no aeroporto Santos Dumont, você vê o mar, pá, tudo bonito. Mas se tu andar uns 10 km você já tá dentro da favela. Então, e aí o mundo já muda bastante. Ele talvez tenha pego é, alguma referência de cidades, principalmente na América do Sul. Que
0: tem muito disso, né? Não
1: sei se possível. no Japão
0: tem exatamente, exatamente assim. Eu não sei se hoje em dia, talvez, antigamente tivesse. Talvez não. Ah. Não.
1: É que pode Mas... ser ele cresceu, né? Provavelmente.
0: Sim. Mas aí a gente já tem um momento maravilhoso quando eles vão marcar Os caras falam, não, Zoro, como assim você vai sair sozinho? Tem um monte de árvore. Você vai se perder. Aí ele pega ah, e fala, mano. não, é só olhar o número da árvore. Número Num... um. Ali. Ah, mano, ele <risos> conseguiu,
1: cara. Ele conseguiu. Ele consegue. Tanto que isso vai culminar no Momento Mágico, que ele voltando pro número 1 um, Sem querer no bagulho ali, né? É, é inacreditável, cara Essa piada sempre funciona, É a mesma piada sempre funciona É impressionante
0: É porque é muito imbecil Ele, ele vai até o
1: limite do idiota pra fazer essa piada. Sim, sempre Eu sempre me lembro de uma cena Que é todo mundo correndo Aí ele fala, vocês tem que virar pra direita E aí, é, todo mundo virando pra direita Os outros virando pra esquerda E o <risos> Luffy só puxa ele com o
0: braço é, e tá e... Aqui o Trás do Outro já começou a ficar mais poluído, inclusive Mas como essa é uma cidade Cheia de coisas, cheia de gente Eu acho que acaba combinando ele ter
1: É, eu achei que foi proposital Nesse volume, e por isso que não me incomodou Pra ter esse aspecto mais é, sujo mesmo. Uhum. Por, isso que eu não fico... por isso que eu não achei, tipo, a poluição do Oda de hoje de querer encher de boneco tudo. Que é, mais... é o... nesse volume eu senti mais é, a necessidade de ser mais sujo mesmo. Tanto que quando tem o... a última página, por exemplo, que dá o socão na cara do teriobito tá super clean a página.
0: Sim. Mas, mas eu acho que é uma transição que ele não vai voltar mais, então uhum. tô meio que aceitando. Eu acho que funciona aqui, mas eu, ele meio que acostumou com esse traço, e é o traço dele básico agora. Hum, entendi. Mas eu gosto muito que eles chegam lá, é, eles são quase enrolados por um por um vendedor já, aí alguém explica direitinho pro Luffy, o Luffy não compra, aí a Nami fala, é porque é mágica. Ele fala, ah, tá bom então.
1: Ah, mágica é... Falou que é mágico, ele...
0: E ele aí tá já ele. aparece um, um escravo explodindo. Já pra deixar claro, aqui veio esse arco. Mano, é eu acho
1: muito da hora esse lance do bagulho explodindo. Só que ele me... esse negócio de gente explodindo com colar me dá tanto flashback do vídeo, né? De tanto filme, filme e anime Battle Royale,
0: velho. O problema é... <risos> Todas as pessoas que usaram menos Battle Royale aqui. <risos>
1: Eu fico sempre na dúvida, velho. puta merda. Mas realmente funciona. eu acho o colar é, bastante significativo, né?
0: Sim. Ser é exatamente o colar. E aí a já, já tem a primeira cena de. Ah, cara, alguém precisa quebrar esses malucos na porrada. Uhum. Que é o maluco morreu. Aparece o cachorro e mija nele. É, primeiro ah, que tá, eles já estão com essa foi... porra dessa roupa de astronauta, que é pra não encostar nas pessoas. Ali foi George no
1: talo, né? Foi. Cachorro vigiando <risos> no morto. Ali ele, você sabe que a referência veio de George. <risos> então, toda essa parte da aristocracia, por assim dizer, do, desse mundo, eu acho tudo muito interessante.
0: Uhum.
1: O, a forma com que ele está construindo. Porque nesse ponto, a gente tem que pensar em algumas coisas. Esse ponto é a metade, né? Nesse sentido de... Você vai pegar esse caminho aqui da Grand Line e vai chegar. Todo mundo vai se, vai, todos os pontos levam a headline, né? Sim. Para você passar para o novo mundo. Só que quando você vai para o novo mundo, antes de você passar para o novo mundo, você tem um choque da realidade de como funciona o mundo. Então eu acho que esse, esse essa essa construção que ele faz de você ter que pensar de como você conhece o mundo até hoje, né? E aí, o mundo de One Piece, ele varia dependendo do local que você está. Então, quando eles estavam lá, Basta funcionava de um jeito, quando eles foram para outro lugar, funcionava de outro jeito, e quando eles estiveram em em, em Peudal, ali, em Peudal, ó, em... Ah... N-Slobby. Lobby, funcionava de outro jeito. Então, só que sempre vai colocando que abaixo desses micro, micro lugares existe um lugar maior. Só que a gente não tem muita noção até agora de como são exatamente esses caras. Então quando você tem a visão real de como funciona esse mundo e a partir do que foi criado esse mundo, você fica, eu fiquei bastante impactado. Que foi tipo, é, houve um grande tratado há 800 anos atrás. Uhum. Que, nem é tanto tempo assim. que foi criado um tipo de dinastia, e essas pessoas da dinastia, elas podem fazer absolutamente qualquer coisa, e você não tem o direito de fazer nada, elas são pessoas intocáveis. E aí, eu acho legal, porque isso é tão abstrato, tão abstrato, a ponto de você, mesmo que seja um bagulho muito solto, você conseguir especificar pra qualquer realidade onde exista um certo tipo de padrão de vassalos e dominadores. Então, acho que se encaixa bem em qualquer tipo de governo, de certa forma. Porque, por exemplo, a gente está no Brasil, né? E aqui no Brasil, vamos dizer que quem comanda aqui... Sei lá, jogando assim. Os deputados e senadores, eles estão muito, muito distantes da gente. E eles são meio que pessoas intocáveis. Você não pode falar... Você não pode mandar ele tomar no cu, ele tem poder de se você mandar ele tomar no cu, ele te, te prender, por exemplo, né? Então, você consegue fazer essa ligação, por mais fraca que ela seja, de certa forma, você consegue ligar com... Você consegue olhar para o um teriobito e pensar em alguma coisa opressora e falar, ok, isso é um teriobito. Então, acho interessante essa decisão dele de puxar bastante para baixo no sentido de apelar mesmo desses caras serem completamente nefastos pra você conseguir fazer uma ligação com absolutamente
0: qualquer coisa. Porque eu acho que é isso que o Odo tá querendo fazer aqui. Sim, e ao mesmo tempo que, pra, pra ele, claramente, isso é o um exemplo do quão mais baixo você pode chegar enquanto ser humano. Uhum. Ao ponto de não enxergar nem outras pessoas como seres humanos mais. Apenas objetos que você usa e descarta.
1: Sim, tanto que ele tá em cima de um cara, né? O cara tá carregando ele, né?
0: Sim. E eu gosto muito assim e eu, eu, Porque eles são a criatura mais socável Que existe mesmo Sim. Toda a construção desse volume É pro final o Luffy quebrar a cara desse filho da puta
1: E faz todo sentido ser o Luffy né Dar o soco nele Porque é meio que toda a, É a materialização Através de um, de um movimento que o, que o Luffy faz Que define o personagem Eu acho que esse soco é a melhor definição do Luffy Sim. De todo o mangá O que ele faz ali que é, tipo, não se importar com absolutamente nada que seja considerado opressivo e ir lá e dar um soco na cara de alguém. Que pode ser também ir lá e quebrar um banco. Por assim dizer. Pode ser destruir qualquer coisa que seja considerada um, uma coisa imperialista. Ele vai lá e quebra. Foda-se. E um japonês fazer isso é muito louco você pensar hoje em dia, né? Se fosse o... O... o Tezu? Se fosse o Tezuka, eu tava pensando no cara do no Devil May. O Gonagai. O Gonagai? Eu não estranharia, porque o Gonagai, ele pode fazer absolutamente qualquer coisa. Mas, porque você não sabe o que se passa na cabeça do Gonagai. Mas, sendo o Oda, você já fica... Hum, esse cara leu muito o Tezuka mesmo, né? <risos>
0: na vida dele. <risos> e, e, inclusive, falando disso ainda, a gente vai chegar no final depois, mas... Tem uma passagem do Drake que eu gosto muito, que é ele falando Ah, perto desses caras aí, qualquer pirata, não importa o quão péssimo ele seja, é um mar de rosas Porque não importa o quão filha da puta um pirata é, ele é um, um problema local ele, ele não é um problema estrutural uhum. Enquanto esses caras, eles têm uma organização inteira, eles têm quase o mundo inteiro nas costas dele
1: ao mesmo tempo que eu acho muito estranho como é que é esse controle deles, porque parece
0: que o controle é só onde eles estão. É que eu acho que é mais uma questão de que eles estão um pouco se fudendo. Uhum. O, o bagulho é... Eles, eles se encastelaram lá em cima e eles existem na, na torre de parfum deles e quando eles descem... É tipo o panteão, né? Sim. É, eles são quase um, um deus grego, assim, essa altura. Uhum. Entendi, né? Faz sentido. Mas a gente tem vários momentos deles passeando e batendo em pessoas que estão tentando pegar eles. Até a gente chegar num dos melhores designs femininos que o outro já fez. Que é a Shark. Nossa, é muito diferente, cara.
1: É muito... Eu até estranhei quando eu vi na primeira vez. Porque ela é de... realmente diferente do... das outras minas, né? Sim. Da e base... ela é
0: velha e não é uma... Um idosa car comida, que nem ele normalmente faz. Uhum.
1: Então, eu, eu gosto bastante dessa parte. Eu gosto bastante que ela tem ligação com, com o Rayleigh, que também é um dos melhores designers que o Oda já conseguiu fazer. Eu acho muito da hora o design dele, coroando. Uhum. E eu gosto porque ela vai jogando informações pra gente. Só que meio que as informações que ela joga pra gente, eu não. Assim. Ela jogou, né? Ela sabe de coisas. Só que ela jogou coisas que a gente não sabe, de certa forma. Então, acho legal que, ela uh, nesse momento, ela não é, de, não é de mão beijada. São coisas que você vai ter que ir montando. Eu gosto muito quando o Noda faz isso. Sim. Ele vai te dando informações e você tem que montar essas informações. Quando ele entrega muito fácil, eu não gosto. Então, nesse momento, ele usou bastante, bem... A personagem lá é bastante expressiva e ela é... Muito carismática ao seu modo, acho, eu gostei bastante dela.
0: Eu, eu, e eu gosto muito dela olhando e falando: de palha, informação é poder também. Uhum. E você tá vacilando aí, seu irmão vai ser executado, você não tá sabendo. Eu acho isso muito legal, essa ponte, né?
1: Porque é, esse lance da. Você pode resolver. Porque meio que no final. É o, é o Luffy sendo o Luffy. Só que essa informação que a gente teve de que o Ace vai ser executado e o Luffy não sabe, a gente sabe que vai é, trazer proporções malucas pra isso, mas tudo isso poderia ter sido evitado se ele tentasse informar, se informar. Olha que loucura, se ele lesse pelo menos um jornal, se ele entrasse no Google uma vez, ele resolveria esse problema de uma forma mais simples. Mas ele não é, ele é um moleque impulsivo, então... Eu acho que é meio que o Willa dizendo que não adianta você só, só sempre possível, né? Você também precisa de informação.
0: Sim, se você não souber pra onde você tá indo, qualquer caminho uhum. é caminho, né? Sim. O que, inclusive, eu gosto muito porque é o, esse é o lugar que combina todos os caminhos. E eles começaram a Grand Line com o Lufino em qualquer caminho, porque qualquer caminho é um caminho. Uhum. Então, é meio que... É, mas também não é. Não, não dá pra você só levar essa... Deixa a vida me levar o tempo todo, que você vai quebrar a cara. Você tem que ter um equilíbrio melhor dessas coisas.
1: Sim, sim. Eu acho que é, que é exatamente esse ponto mesmo.
0: E aí, a gente corta pra uma montagem maravilhosa. Quase um plano de sequência, apresentando todos os supernovas. Uhum. É brega e é maravilhoso. Eu, eu gosto muito de toda vez que o um manga faz essa, esse plano de apresentar um grupo de personagens, e aí cada um tá fazendo uma coisa. Eu gosto uhum. muito.
1: Eu, eu gosto muito do design dos supernovas. Sim. É um design se forçou bem. Se
0: esforçou aí pra caralho.
1: Todos têm um design meio cool. Mas. Mas é, cada um é cool ao seu. ao seu modo. Eu acho eles. Que. Você. Eu acho legal o design deles é que você. Cada um. Nenhum deles é parecido. Uhum. Todos são muito diferentes. E. Até assim na forma de ser, né? Cada um tem uma frase ali. De... Aparece, tem uma frase de efeito, vamos dizer assim. E você já consegue... Porra, esse, esse, esse cara aqui vai ser mais impulsivo. Esse cara aqui talvez seja um pouco mais estrategista. Esse cara aqui, ele é mais místico. E é difícil fazer isso. Porque quando você vai... É difícil ter um controle de um personagem em um grupo ali. Agora ele tá expandindo para N personagens que... Eles têm meio que a mesma relevância do Luffy dentro desse mundo. Pro... Pensando no... De... em como a Marinha vê eles, né? Sim. Eles têm basicamente a mesma relevância. E tem um cara até que é mais relevante que ele, que tem uma recompensa maior do que ele, né? E também tem toda a questão que
0: ele já apresenta os personagens com algum deles, tendo alguma dinâmica que também é uhum. não é o usual. O usual é todos eles chegarem, ninguém conhece ninguém. E é, aí, caralho...
1: E... e meio que combina com o que a Mina falou pra, pro Luffy né? porque todos eles têm informação sobre os outros porque porra, todo mundo tá aparecendo no jornal todos eles estão aparecendo então todo mundo meio que se conhece de alguma forma só o Luffy não conhece porque ele não lê a porra no jornal, o que eu acho estranho é são os outros caras, tipo a Nami não conhecer isso eu acho como
0: é que a Nami não tá nessa cena mesmo? não, sim essa cena é só os imbecis, inclusive uhum. que é o Brook, o Chopper a Cove e a estrela do mar foi selecionado a dedo.
1: Porque eu, porque eu não lembro se depois vai ter uma cena e a Nami vai conhecer eles. Realmente eu não lembro. Ah, eu acho que não. isso vai ficar no ar assim, que eles são novos mesmo. Isso, que, isso me soa estranho.
0: Tipo a Robin Sim. não saber. Mas, mas eu gosto também que outra pessoa que não se informa é justamente o Zoro que vai querer bater de frente com a porra do... do Terubito também. Ah, o Zoro aí, passando na frente dele...
1: E você olhou pra ele torto, ele tá te cortando, né? E é isso que ele ia fazer. Sim. O, o, é. o Zoro é aquele cara, ele é o segurança, né? Ele não pergunta, ele só faz. E aí
0: a gente tem a, a cena da, da Bonnie salvando ele, virando criança e criando, neste exato momento, 714 teorias diferentes. <risos> Chip... O próximo dela,
1: odeio porque o que ela representa a comunidade. Esse chip eu queria, hein? Esse chip aí seria da hora. Até porque, né, o chip que existe do do Zoro é com uma personagem que não existe. Exato.
0: Mas... Antes disso, eu só queria dizer que o ele manda muito bem em te vender que a Kami é muito legal e seria muito legal ter a amizade dela porque vai depender disso, quando ela é sequestrada todo mundo tem que salvar ela, a todo custo uhum.
1: ela é muito pura, né? sim é aquela pessoa que você quer guardar num potinho
0: e aí ela tem o sonho de andar na roda gigante eles andam na roda gigante porque vai que o rei ele tá lá, mesmo que provavelmente não porque, tipo, ah, ele tá entre 1 e 29 mas numa chance muito pequena ele tá na roda gigante ah, então vamos na roda gigante, né? uhum e aí, basicamente, a gente entra numa grande cena deles procurando a Robin. Ou oh, a Robin, não, a, a Cami. Mas antes disso, tem uma cena maravilhosa do Chopper com o Brook. Do, do Chopper preocupado. Aí o Brook falando, bebendo chá. Eu, Caralho, por que você tá tão calmo? Ah, a gente tem que esperar ele chegar aqui, né? Aí corta e tá os dois jogados. O, o Chopper tá de óculos escuros, deitado na, num...
1: <risos> bom demais, bom demais. Essa parte é boa demais. E o, o Sop chega puto, né? fazendo aí, caralho. <risos> Foi demais. Essa parte é muito boa mesmo.
0: Mas a gente já pode ir direto pra Convenção dos Escravos, em que somos mais apresentados ao nosso queridíssimo Trafalhola, também um dos melhores designs e o símbolo do Mezluf, caso alguém não tenha anotado. Eu ouso dizer
1: que é o, o meu design favorito de One Piece. É o do LOL.
0: Eu, eu acho que LOL, eu vou LOL, LOL e Ace. Essa é o mais legal de É bom demais. E ele já tá com o ursinho dele, que é, é. outro bicho maravilhoso.
1: Ah, bom demais. E... Quando
0: ele tá no anime
1: com aquele casaquinho amarelo, então. Puta Sim. merda.
0: Sim. Assim, eu não vou comentar muita coisa de coisas que o Oda tá plantando aqui. Uhum. Porque ele tá plantando quase o novo mundo inteiro nesse volume. É meio... Assustador Sim Mas uma coisa que eu acho muito interessante É que quando a gente abre para O palco Tem lá o símbolo do Flamengo O Flamengo é o dono dessa casa de, de Vendo escravos
1: uhum. é.
0: E é uhum. É bem a cara dele E é um setup já para Muita coisa que vai acontecer aqui a frente De como o Do Flamengo enxerga Seres humanos em geral Uhum. Mas o poder também
1: Ah, é, pois é, não sei não, não vou comentar muito porque senão vai ser spoiler Falando em relação ao do Flamengo
0: E esse é um comentário que tanto faz é, Na plaquinha de, de venda tem Mink lá Eu tomei um susto quando eu vi o Mink Eu não esperava que ele estivesse aqui já
1: Hum, é verdade É verdade
0: mas, enfim a gente tem a gente chega lá aí eles encontram o palhaço, o palhaço fala, não, mas o governo deixa a gente vender pessoas mesmo que não seja mais não tenha mais lei também não tá que não pode então, foda-se e toda essa parte, assim, de maneira geral me lembrou muito quando o bagulho dos do Estados Unidos, assim que, tinha, que os negros tinham que viajar tomando cuidado onde para, onde não para porque tinha cidade que literalmente enforcava negros Uhum. Me lembrou muito isso
1: Talvez tenha é, Essa ligação
0: Porque Falando do, do, do folhetinho lá Eu acho muito interessante que é Só pode vender se você for um criminoso Ou se você não for membro do governo mundial Então é um governo Realmente muito, muito bacana Que <risos> se você não fizer parte dele Foda-se Você não é um ser humano é tudo
1: isso, é tudo isso é muito louco esse funcionamento desse mundo, né? Tem aquela parte que eles explicam quem pode passar, por, por cima, né? Quem, quem não pode, a gente acabou passando meio que direto por isso. E eu acho muito louco porque você tem que pagar uma taxa para poder atravessar por esse mundo, uhum. mas as pessoas criaram um uma rota alternativa que é passando exatamente por baixo, indo no fundo do mar e passando pelo território dos, dos renegados, dos vistos como escória e vistos como monstros e tal. E isso dá um, um mal-estar, enquanto você está lendo, que é muito, ai, é, é muito pesado e é muito real, é, é estranho.
0: Sim, esse volume como um todo, mesmo que ele esteja apinhado de piadas, ele é um volume pesado pra caralho. Assim. Sim. Você pode
1: remeter a várias coisas, sei lá, tipo, mula atravessando gente pros Estados Unidos, sei lá, uma parada assim, sabe?
0: Sim. Meio louco isso. E hum. aí, a gente meio que engata. Pro... Primeiro tem o pirata lá, se matando. Pra... Caso não tenha ficado claro o quão ruim vai ser viver como escravo. E a Kami é colocada lá e o nosso queridíssimo filho da puta decide comprar, que inclusive é um grande tapa na cara da Nami que queria resolver isso com dinheiro, mas tem coisas que não dá pra resolver com dinheiro. Uhum. Não importa o quanto dinheiro você tenha, é um problema que ele tem que resolver de outra forma.
1: Você não pode jogar as regras que foram estabelecidas, né? Você tem que
0: estar fora das regras.
1: Porque as regras não... É, meio que tá dizendo que as regras não são... Essas regras não são... É, não são justas. Não são justas, isso. E se não é justo, você pode tomar qualquer outro
0: tipo de decisão. E a, a decisão é... Socar. Sim. Não antes disso, <risos> a gente ter uma cena também muito pesada do filho da puta dando um tiro no Hatch. Uhum. E só comemorando, como se ele tivesse abatido... Um... Um servo na floresta. Não, não, agora é de graça, né? Fui eu que, que cacei. E, e eu gosto terminado. muito do
1: design desse cara. Que é tudo pra você ter raiva dele. Sim. Que ele é tudo é infantilóide. E ele tem o pai. E aí o pai fala dele. Ah, não, não compre. Não gaste tanto dinheiro assim, meu filho. E ele tem a meleca caindo do, do nariz. E... Mas você vê que ele, é, que ele não é uma criança. Ele é velho, né? Então, ele só tá sendo criado, tratado como uma criança porque ele, ele, ele foi criado num ambiente e nunca teve a oportunidade de crescer. Ele pode fazer o que ele quiser sempre. Então, ele vai ser pra sempre uma criança mimada e que não tem noção das coisas que ele faz. E aí, meio que, pra tomar o choque de realidade, ele toma um soco na cara.
0: Sim, e, e é ainda pior, porque ele vai ter filho e ele vai só perpetuar. Essa infantilização do, do adulto. Ah, ele tem várias esposas, né, já. Sim. Então, é um... É um bagulho que não tem fim e não tem como dar certo nunca. Uhum. Enquanto... E quando houver inteirobitos, não tem como o mundo One Piece dar certo. Sim. E esse volume inteiro é pra deixar isso claro. Que... Caso você não tenha pego os 50 volumes, o governo mundial não é a entidade mais ética do mundo, muito pelo contrário ele basicamente não se importa com nada que não seja ele mesmo. Uhum. E a gente tem um soco de páginas duplas pra fechar o volume, que é o soco mais catártico de One Piece.
1: <risos> com certeza, isso aí, Acho que não tem nem o que discutir.
0: E meio que com isso a gente termina o volume com a promessa de que vai dar merda demais, porque mesmo que foi merecido, fudeu. Basicamente exatamente, exatamente. E é muito bom que Na audição já está O LOL, o, o Kid E o Luffy Porque eles vão resolver esse, esse problema aí.
1: Ah, é verdade, é verdade Ah, vai ser assim Eu, Tu termina esse volume E você fica tipo, caraca, agora, né Ele vai Ai, cortar é pra, Vai cortar pra onde, né Vai ver essa treta, eles vão só correr. O que, que vai acontecer agora? Né? Você fica bastante é, entusiasmado para ver o que vai rolar depois.
0: Sim. Mas com isso a gente pode ir para os nossos queridíssimos, saudosos e mágicos e-mails. E-mails. Tem aí, mandei. Aí no...
1: Só tem um no meio.
0: É, então vamos lá. A gente recebeu aqui o Do nosso querido João Bispo. Olá, Crocoboys. João Bispo, de novo, acabei esquecendo de mandar um e-mail na última semana. Então lá vai as minhas considerações finais do arco de Trader Um, 1. Eu tinha dito no meu último e-mail sobre extrair algo de bom do arco Lola, Nami, Absalom, etc. Então vamos lá. Eu vi essa ideia a partir dos comentários da Pá no Twitter sobre a sexualidade da Nami. Ali ela usa esse trecho como um dos argumentos para reforçar a ideia de que a Nami pode sentir atração pelo mesmo sexo. E também deixa um comentário interessante sobre a dinâmica desse mini núcleo. Já que tudo gira em torno de casar, Nami não quer casar, Lula quer casar, e no meio disso, dois machos brigando. Mas no final, a Lula, que tinha uma rivalidade feminina com a Nami, por conta dessa ideia zoada de ter que casar, forma uma amizade com ela. Assim, temos as duas figuras femininas basicamente indo contra a instituição do casamento, e eu curto isso. Mas como eu disse no último e-mail, eu interpretar algo bom disso tudo não desvalida o extremo ao gosto do Oda nesse núcleo. Você quer comentar?
1: Não.
0: É, dois Eu curto muito sobre como nesse arco a gente já começa a ver o bando meio fodido Você sente muito o cansaço deles e isso vai culminar naquele trecho incrível do arquipélago três A fruta do Numa... Numa? É... Do
1: Numa Deve ser Kuma, a fruta do Kuma
0: Ah, é verdade A fruta do Kuma é realmente a moda caralho eu vejo a lógica, ele repele tudo, até o cansaço das células do indivíduo e tal. Mas por que diabos. Fruta da pata? Eu, eu não sei. O que ser uma pata tem a ver com o repelir? Ele escreveu puta ah. em vez de pata. Mas. <risos> eu, 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 eu sempre assumi que era alguma coisa do. Era algum trocadilho com pata e repeli em japonês. Mas eu não sei. Eu não sei. Não. 4. Uh, eu gosto muito da relação do Sanji e Zoro, os dois com a consciência de que são a força do bando e precisam proteger os demais. E uma coisa legal é o Sanji indo falar pro Zoro não morrer, porque o que aconteceria com o sonho dele se morresse ali? E a gente volta lá no arco do Barat, que o Sanji fica toda hora falando pro Zoro e pro Luffy, desistindo dos sonhos deles, que não adianta, mostra... e mostra a mudança do personagem. 5. Uh, o flashback do Brook. Realmente colocar ele todo no final pode ter sido uma má escolha. Eu colocaria uma parte dele lá na luta com o Samurai e nesse final botaria a parte da música pra fazer um paralelo entre a música no passado e presente dele. Sobre não ter contexto com o arco, eu discordo. Conversa perfeitamente com o vilão do arco. Ambos são personagens que perderam seus bandos, seus colegas, mas encaram de forma diferente a perda. Moria sendo destrutivo e afetando pessoas a milhares de distância e o Brook tentando honrar a memória dos amigos sempre mantendo a música e o humor dos piratas vivo. Eu concordo. Eu não tinha pensado por esse lado mesmo. É, peço desculpas pelo e-mail gigantesco sucesso e rumo a um dos melhores três de One Piece, ou melhor eu, ah, claro é que... o melhor,
1: fácil eu concordo com o mas eu acho que ele conversa num sentido mais distante porque eu acho que a conversa maior é com o próprio Luffy então pensando que o protagonista do arco deveria ser o Brook, não o Luffy eu acho que acaba sendo
0: menor, então... É que no final das contas, o Brook ele tem zero relação com o Mori, né? Eu não sei nem se eles chegam a se ver no Argo. Então fica meio, meio estranho, assim. Talvez se ele trabalhasse melhor essa questão de diferença entre ele e o Mori. Porque eu consigo é. ver isso, mas meio que falta a narrativa estabelecer essa conexão mais fortemente, assim, uhum. sabe?
1: É exatamente isso
0: Mas é isso, gente Semana que vem a gente volta Com provavelmente o último episódio do ano que A gente fecha com o final de Sabor Old, A gente volta no que vem Com a Amazonia uhum. Dá um breakzinho de duas semanas aí
1: É, final de ano, né
0: Exato E eu, eu acho que é um bom ponto pra parar Pra deixar as pessoas, é caralho Como assim é, Inclusive o volume que vem vai ser Como eu fui apresentado no One Piece que foi com a exata cena do final do volume que vem. Mas é isso, gente. Então, adeus. É, mandem e-mails, sigam a gente no Twitter. É, compartilhem com os amigos o podcast. Estamos agora na metade de One Piece. No, volume, no capítulo 500, ele tá no mil. Então, chegamos na metade aqui. Isso aí. E até semana que vem.
1: Tchau!
0: Tchau, tchau.